0: Rádio Idefran apresenta Momento AMI, Associação Médico-Espírita Bom dia, ouvintes da Rádio Idefram. O meu nome é Gilberto, eu sou médico, homeopata e espírita. Estou muito feliz por falar novamente a vocês. No programa anterior, nós abordamos a história de Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, e falamos de sua participação, depois de desencarnado, nos trabalhos da codificação espírita junto a Allan Kardec. Falta explicar ao ouvinte o que é a homeopatia. No programa de hoje, é o que vamos fazer. Para iniciar esse assunto, vamos lembrar, antes de tudo, que a motivação de Hahnemann para criar a homeopatia foi a profunda frustração com a medicina de seu tempo, que era carente de fundamentos concretos e demasiadamente arbitrária. Por outro lado, ele sofria o desespero provocado pelo adoecimento de seus filhos. Lembremos também que Hahnemann era um estudioso investigador incansável, poliglota e conhecedor das teorias médicas mais antigas desde os tempos de Hipócrates. Certo dia, como dissemos no segundo programa desta série, ao traduzir a matéria médica do médico e botânico escocês William Cullen, ele se deparou com uma explicação que julgou incoerente sobre o modo de ação de uma substância chamada quina, utilizada para o combate à malária. Hahnemann decidiu experimentar uma preparação diluída de quina em si mesmo e observou que, quando ingeria o composto, desenvolvia sintomas semelhantes aos da malária. Conhecendo o princípio da semelhança de Hipócrates, similia similibus curentor, Kahneman deduziu que o poder de cura da quina estava relacionado à sua capacidade de produzir no homem sadio sintomas similares ao da doença. Assim como ele experimentou a quina, Utilizou também outras substâncias em si mesmo e em discípulos e voluntários sadios. Foi registrando os sintomas provocados pelas diversas substâncias em livros denominados matérias médicas. As matérias médicas, por isso, são muito importantes, já que contêm a descrição dos sintomas de cada substância testada em pessoas sadias. Assim... Aos poucos, Hahnemann foi descobrindo o um novo sistema de cura que batizou de homeopatia. Depois, descreveu detalhadamente as características desse sistema num livro chamado Organon da Arte de Curar. As características da homeopatia descritas no organon podem ser resumidas da seguinte maneira. 1. Um, para a utilização homeopática de uma substância ela deve ser primeiramente experimentada numa pessoa saudável. Esse princípio se chama princípio da experimentação no homem são. Essa substância será capaz de curar rápida e eficazmente uma pessoa que apresente um conjunto de sintomas semelhantes ao que ela foi capaz de provocar no indivíduo sadio. Esse princípio que chama princípio da semelhança. O medicamento homeopático é produzido através de diluições e agitações sucessivas a partir de um frasco contendo a substância original. Esse processo de agitar e diluir recebe o nome de dinamização. As diluições e as dinamizações no processo de fabricação do medicamento homeopático são tão grandes que, na prática, nos medicamentos diluídos acima de uma dinamização que chamamos de 12-CH, não existe mais substância material detectável. De uma maneira que contraria o senso comum, quanto mais diluídos e dinamizados os medicamentos homeopáticos, maior o seu poder curativo. Esse princípio de utilizar doses muito pequenas de substância com um poder curativo cada vez maior, se chama princípio das doses mínimas. A homeopatia funciona, segundo Hahnemann, de um modo dinâmico, o que quer dizer, em outras palavras, de modo não material. No organon da arte de curar, Hahnemann afirma que o ser humano possui algo que ele chamou de força vital, que tem natureza imaterial. Essa força vital Seria, segundo a homeopatia, responsável por manter todas as sensações e funções do organismo vivo em perfeita harmonia. O adoecimento dessa força vital, portanto, interferindo no seu papel de manter a integridade de todas as funções físicas e mentais, seria o único responsável pelos sintomas que aparecem em qualquer doença, no corpo e na mente. Hahnemann nunca esclareceu o que seria essa força vital, mas como veremos num programa posterior, o Espiritismo, com Chico Xavier e Emmanuel, nos deu esclarecimentos bastante interessantes que auxiliam na compreensão dessa questão. Embora não se preocupasse em definir a força vital, Hahnemann deixou bem claro que ela tinha natureza imaterial e que a única forma de curar as doenças seria atuar com medicamentos também imateriais. Qualquer manifestação física ou mental das doenças seria somente reflexo da disfunção da força vital. Uma vez restituída esta última sua normalidade, esses sintomas desapareceriam. No Organon da Arte de Curar, parágrafo 16, está escrito resumidamente o seguinte... Nossa força vital, de tipo não material, somente pode ser atacada e afetada pelas influências externas prejudiciais ao organismo, de forma também não material. Do mesmo modo, as doenças não podem ser afastadas dela, da força vital, se não através das forças não materiais dos medicamentos apropriados que agem sobre essa força vital. Segundo Hahnemann, o processo de diluir e agitar sucessivamente uma substância aos poucos vai desprendendo dela o princípio ativo de natureza não material, o único capaz de agir na força vital procurando a cura. Daí porque as dinamizações sucessivas vão tornando o medicamento cada vez mais poderoso, porque nos medicamentos dinamizados mas princípio imaterial foi desprendido das moléculas físicas. O preceito segundo o qual a força vital governa todas as sensações e funções do organismo e segundo o qual também o seu adoecimento, o adoecimento da força vital, é que provoca as doenças, e ainda a ideia de que somente forças curativas de natureza imaterial podem restaurar a integridade da força vital, denomina-se vitalismo. Finalmente, a homeopatia pressupõe o uso de apenas um medicamento por vez em determinado paciente. O objetivo do medicamento homeopático é restaurar a força vital à sua integridade natural e não curar o sintoma A ou B nem a doença X ou Y. O medicamento utilizado é sempre direcionado para combater o melhor conjunto de sintomas para os quais o homeopata encontrou semelhança entre o paciente e determinado medicamento. Hahnemann foi explícito ao dizer no parágrafo 273 do Organon da Arte de Curar Em nenhum caso é necessário e, por conseguinte, não é admissível administrar a um doente mais do que uma única substância medicamentosa por vez. Essa regra da homeopatia é chamada de princípio do medicamento único. O que falamos até aqui é um resumo extremamente simplificado da teoria homeopática. No entanto, fornece subsídios para diferenciá-la da alopatia, que é a medicina convencional. Segundo a homeopatia, essa medicina convencional não tem o poder de curar as doenças porque atua no corpo físico, onde só pode agir paliativamente sobre os sintomas e não sobre a doença original, que está na força vital. Em outras palavras, quando aparentemente um organismo foi curado por um medicamento convencional, apenas o corpo físico deixou de apresentar sintomas. Cedo ou tarde, a força vital que não foi curada produzirá sintomas no mesmo órgão ou em outro local. Outra diferença entre homeopatia e alopatia é que na medicina convencional, o aumento do efeito desejado é provocado pelo aumento das doses, o que leva também a maior toxicidade. Na homeopatia, como vimos, a maior diluição é que produz um maior efeito. Resumidamente, podemos dizer então que a homeopatia é o sistema de cura criado por Hahnemann no final do século 18 e que se caracteriza pelos cinco princípios discutidos anteriormente: ou seja, experimentação no homem são, princípio da semelhança, doses mínimas, vitalismo e medicamento único. Meu objetivo hoje foi trazer uma noção e não me aprofundar na teoria da homeopatia. Alguns dos ouvintes talvez queiram saber mais ou talvez tenham dúvidas específicas. Estou à disposição para esclarecer no que eu puder. Peço que enviem suas dúvidas e eventuais contribuições para o e-mail drgilbertoidefran.com Repetindo, drgilbertoidefran.com Espero contar com a sua atenção em breve no próximo programa. Desejo a todos muita paz. Você ouviu Momento AME, Associação Médico Espírita. Só aqui na Rádio ITEFRAN.